0: 大家好，欢迎来到实在好安心，我是很油
1: ，我是小咪，我是小鹿
0: 。我们今天的节目是健康吃科学讲，我们在今天的节目我们会跟大家推荐我们学的比较健康的食物。那我们今天三个人会挑自己各自喜欢的水果跟蔬菜。
1: 讲错了，那是三个的，请重来。<笑>
0: 挑自己各自喜欢的畜牧产品来跟你讲，诶、欸，这些畜牧产品健康在哪里？我们会用科学文献来呈现我们这一些健康的资讯。那首先就我先开始啦。我推荐大家吃的畜牧产品是牛奶，牛奶大家都知道啦，是超营养的畜牧产品。除了是丰富的蛋白质来源以外，最知名的就是补钙的效果啦。跟肉或蛋比较起来，是非常便宜的动物性蛋白质来源。那小明，你今天推荐的畜牧产品是什么嘞
1: ？小明今天讲的就是起司啊，起司是个不错的食物哦，它是牛奶的再造食品呢、啊
0: 。那小鹿，你推荐的是什么嘞
2: ？我想要推荐的是好吃的弹心蛋，大家都可以自己做哦。
0: 我先讲牛奶它健康在哪里？那、啊、我们团队嘞在之前辟谣咖啡因钙流失的影片里面就有提到啦。研究发现喝牛奶有助于减低咖啡因造成的钙流失。然后啊，研究也发现牛奶有预防结肠癌或直肠癌的潜力哦。不过有一些研究显示高钙的饮食会增加前列腺癌的风险。那、啊、当然了，这一切都是在研究中的议题，所以我们今天就稍微提一下就好。全脂牛奶大约是 3% 的脂肪量，虽然脂肪的含量偏高，不过过去的研究指出，喝全脂牛奶不会导致心血管疾病的风险变化哦。那根据研究报告统计，在美国咧，一九七零年代卖的最好的是全脂牛奶，当时跟减脂牛奶大概有三倍的差距。1990年代开始，全脂牛奶跟减脂牛奶就开始缩小了消费的差距。近几年来，因为健康意识抬头，大家想要减少脂肪的摄取量，所以两百分乳脂的减脂牛奶销售就开始渐渐超过了全脂牛奶。啊，实际上这对厂商来说也是不错的消息啦，毕竟牛奶里面的脂肪是非常有价值，可以加工成奶油啊或是其他的产品。当然啦，这也有可能是因为减脂牛奶在一九七零年代早期是没有那么大的产量。研究也发现呢，牛奶有帮助儿童对抗超重啊或肥胖的潜力，主要也是因为就是以现代这种饮料来说啊，牛奶的营养价值是远远超过于一般的含糖饮料，像是一些汽水啊或者是一些手摇杯之类在细胞实验中，牛奶也被发现有调节能量代谢、肥胖与发炎的潜力哦。所以牛奶对大家的健康好处大概就是这一些。这就是我推荐的超强营养的牛奶。那小明，你的起司嘞
1: ？起司是个很不错的食物哦，有丰富的蛋白质，也有丰富的钙质啊跟酶哦。酶的摄取量跟吸收量是骨质吸收的关键因素哦。起司还有很丰富的营养，比如说维生素啊，然后一些矿物质啊，对我们身体很好哦。
0: 那小鹿，你的糖心蛋嘞？
2: 我想要介绍的是溏心蛋。大家有吃过溏心蛋吗？最常见就是像汤山啊，或者是拉面里面那一颗，颜色中间会可能有点深黄色。大家有想过为什么每一个蛋，每一次买来蛋黄泥的颜色都不太一样吗？我们有查了一下相关资料，蛋黄的颜色主要是来自类胡尔色素。类胡尔色素包含许多东西，像叶黄素也是其中一种。鸡只在养殖的过程中，它自己其实是不会合成叶黄素，但是我们可以透过饲料的添加，让鸡只去获得这些物质。目前国际上通用的是罗氏比色卡的色度值来评估鸡蛋的颜色，一共有分为十五个等级。那数字越高，蛋黄的颜色偏向红色；数字越低，蛋黄的颜色偏向黄色。那一般在用来出口的鸡蛋，都会要求罗氏比色卡的等级必须高于等级八，因为一般消费者喜欢蛋黄颜色偏深，也就是偏红的蛋，因为看起
1: 来特别的好吃。这边我
0: 有问题，嗯
1: 、他请问、嗯
0: 、你们喜欢吃深色的蛋黄还是浅色的蛋黄？当
1: 然是喜欢深色的呀，因为深色看起来就比较漂亮啊。看起来比较漂亮。嗯这是审美问题，五关乎好不好吃？
2: 看什么时候、欸，如果是荷包蛋的时候，我觉得没有差，因为就是全熟的时候看不到。可是如果是溏心蛋，就是它中间是 liquid， 就是有点液体或是凝态状，看得到不是全熟的时候，我就会觉得好像温色的感觉比较美味。嗯，那你觉得呢
0: ？我我只要蛋都吃啊，我觉得我这个人比较重内在，你知道吗？
2: 所以你重视的是营养价值，而不是外观的颜色
0: 。我会比较重视像软磷脂这种，因为跟风味比较有关系。我喜欢比较香的蛋，有些蛋的腥味比较重一点。对
2: ，这也是一个问题
0: 。所以你们都比较喜欢深色的蛋，就以颜、啊啊、色来讲，你们比较怎样
1: ？比较漂亮啊，审美观问题就说了呀，看起来就有一种厉害的感觉，但不知道为什
2: 么。嗯，可能浅黄色跟蛋白感觉对比比较不明显，就感觉没那么厉害的感觉，好奇怪，我也不知道为什么
0: 。那小鹿，你介绍的是糖心蛋，糖心蛋是不是一般都会用酱油去泡它、嗯
2: ？对，酱油下去搭配也会影响最后的成色
0: 。那这个酱油会影响到蛋黄的颜色吗
2: ？我觉得会，也会影响蛋吃起来的香气跟风
1: 味啊之类的。
0: 这个我就真的不知道，因为不知道到底酱油进不进的去蛋黄
1: 。理论上应该好吃的都会进去啊，因为它会有建成的效果
0: 。对，我就是看到糖心蛋，通常切开来嘛，它就会有建成的那个黑黑的
1: 。对对对，
2: 人家是看，咖啡色。我们可以,們可以做实验啊，你可以买一盒十颗蛋，然后找两款不同的酱油来试。
0: 可是我觉得这个实验比较难做，因为即使是同一盒蛋，坦白讲，每一颗打开来蛋的颜色都不一样
2: 。那有什么方法可以对比这个？不知道哎、欸，
0: 因为溏心蛋的做法，你要先煮成手煮啊，对啊，你你不能打开啊，你一打开就就<笑>
1: 就不会是蛋型了、啊
0: 。对啊，可以想想
1: 。要怎么检测蛋，应该也是可以检测啊。他们好像是用大小
0: 对啊，通常评级是用大小啦、哦。啊，你如果是要测这个比色纸的话，应该是打开来，就是可能一箱里面你就检测，对啊，抽检这样而
2: 且他们可能在收蛋的时候就有分不同的序色下去收。然后那个蓄色可能就都是养某一个品种，或是那一排蓄色都是饲料地添加某个东西，然后是另外一排添加不一样的东西。他们应该是分区收蛋
0: 。对啊，他们实验应该是这样子做，就是不知道酱油腌制这个过程到底能不能影响它的蛋黄颜色，因为酱油本身也有不同的着色程度的差距，老抽就是着色能力很强，生抽的话就没什么着色能力。嗯嗯哦，超多的，我也是搞不太清楚。<笑>
2: 酱<笑>油就分
0: 很多种，对啊，还有什么黑豆油啊什么的一大堆啊，白醋油,油、白醋油，反正很多种。我就在想，如果这样的话，那是不是糖心蛋？你也不用买特别深深的蛋，反正你如果酱油可以着色，你用酱油吃
1: 的进去的话。你知道我刚刚想到了什么吗、嗯？我想到了加鱼露，觉得有点可怕
0: 。鱼露也、欸、有哎、欸，有一个那个辣椒蛋还是什么的料，它是用鱼露，然后也是像糖心蛋做法，可是它就是爆布一样。风、嗯
2: 、味、嗯、应该
1: 也不
0: 错。哇、哦，他们好。好像有那个很流行的叫什么麻药蛋、嗯、加
1: 花椒的，韩、哦、国的，好像有听过。我们来做看看。我,我自己在
2: 做弹心蛋的时候我会加八椒、花椒，然后胡椒、酱油、盐，还有桂林。
1: 听起来好像卤味哦。它就是卤味。这样泡
2: 出来的弹心蛋很香、嗯，而且你那个酱油泡完弹心蛋之后，可能可以泡两批，两批泡完之后那个酱油可以再拿去卤肉，等于那批酱油可以做三次料。只是它必须是溏心蛋在最前面，因为溏心蛋算是扔可能新鲜度要求比较高。卤肉的话，因为它会经过高温，所以它可以是卤油过的。这样，你要不要来讲一下
1: ？也是有什么好处呢？研究上指出，可以减少高血压跟中风的风险哦、喔。所以让我们的心血管比较会有高血压或者是中风的情况，但是也要适量，不要吃太多。
0: 适量是多少
1: ？三片吧，一片,片,一片大概吗？对，一天三片,一天片，大概一次好像就三十五克吧，所以大概就一百克左右吧，一天
2: 。听起来蛮多的对啊，听巧声
1: 真的蛮多的。
2: 那
1: 每一餐都可以加一片
0: 。那我这边就有问题啦。你说它是帮助
1: 减少高血压跟風中风的风险啊
0: ？对，但是其实一般都很咸
1: 。它也算加工食品吧？
0: 对啊，除了那种用酸或什么凝结的白气石比较没那么咸，可是一般的气石都很咸。那那比较咸，我们的认知里面应该是摄取比较多的钠，我们的血压就会比较高。它比较咸，为什么它还可以帮助心血管疾病的风险？是它
2: 的钙很多，所以它可以跟其他东西代谢
0: 掉，一直是增加钠的代谢吗？
1: 因为钙比较高、啊嗯，所以它的吸收比较没有那么好
0: 。它这边应该讲的是乳制品不会增加风险，所以不是帮助。嗯、它只是不增加风险而已。这边写的乳制品到底是？因为牛奶的话，我可以理解牛奶它可以降低高血压或，但我这边找到的资料其实牛奶本身也是不增加风险而已。因为大家觉得它的脂肪量高嘛，然后可能会增加风险。我这边找到的数据是没有显著差异。我会觉得，如果真的有的话，应该是一些菌的代谢物，或者是牛奶本身的生物活性物质。这部分我们可以再找看看。那坦白讲啊，起司啊，牛奶啊，这本来就比较大的，
1: 因为它本身旗下就有很多种啊，啊也许部分有，部分没有
0: 。牛奶是比较稳定的东西啊，但是起实真的是太复杂了，起司有很多不同的菌去发酵啊，不同的温度。
1: 对啊，它本身就有很多种类啊，应该是有部分是可以的，然后有部分是一般般，就是没有什么反应
0: 。我觉得应该是盐分比较少的那一些气 h 可能
1: 有这些效果。c h 可以降低癌症的风险，研究文献指出，吃气 h 可以增加大肠癌患者的生存率。我么叫诊断前从
0: 食物中摄取大量气， h e 有大肠癌之后，然后他们再去回溯，哎，问这些病人你们之前吃气 h 量多少？是这样吗？
1: 应该是，气食有个很妙的地方哦，它在你控制热量的时候，你如果吃气食，它可以减肥
0: 什么叫控制热量的时候吃气食
1: ？简单来讲就是你类似节食的状态下吃气食，你可以控制体重
0: 。那你节食的历史是指你本身在减肥啊？我也是哦，我要吃多少卡路里下？那你把这些气食也含在里面，是有助于你减肥，是这意思吗
1: 、嗯？因为它有脂肪，有饱足感。Okay. 还有啊，不含牛奶跟乳制品的饮食可以减少儿童肥胖的风险哦、喔，或者是可以保持骨骼的健康。有研究上指出，它可以增加儿童时期的骨矿物质含量，这个大概就是让骨骼更强壮吧。而且啊，据说孕妇吃气 h 可以可以让她的胎儿的骨质变比较好哦、喔。
0: 孕妇吃气 h e 那喝牛奶呢
1: ？也许也有效吧。它<笑>只有说可以增加胎儿的骨质啊，应该都有效。然后很有趣的是，牛奶跟气 h 都可以让牙齿不会受到酸的侵蚀哦
0: 。所以你这一篇他是在讲说，他去测试这些吃气 h 或者是吃无糖酸奶，他的嘴巴里面的酸性就没那么酸。他是先清过了才测，才清过了之后才测，跟你吃完之后再喝那个就不一样。而且它只说 pH 值比较高 ，pH 值比较高，它也不见得可以就是让你不不住牙
1: 。那很油，你接下来还要讲什么
0: ？好了，那我来讲一下牛奶的制造过程。牛奶呢，它制造过程简单来说就是把农场的奶冷藏运送到工厂，那会第一次预热之后，用均质机把乳子变成比较小的乳糜球。预热这个步骤嘞，除了是让乳脂肪更好的形成乳糜球以外，也有部分杀菌的效果。啊，有这个均质化的步骤，才不会造成牛奶的乳脂分离。乳脂分离就有点像是油水分离啊。那乳脂分离的话，就会看到乳脂肪浮在液体上侧。当然，大家如果看到这样子的牛奶，下面是比较澄清的，然后上面浮着厚厚的一层，就不会想买了、啊。所以厂商掉了对对就很像坏掉了，所以大家就不会想买。那接下来在工厂里面他们会把脂肪分离，所以这时候我们就会得到脱脂牛奶跟乳脂肪。再看怎么调配成需要的产品，像是两 percent 的全脂牛奶啊，或者是呃不对，两 percent 是低脂减脂牛奶。像是两百分的减脂牛奶啊，或者是三百分的全脂牛奶，或者就是脱脂牛奶，之后会再进行第二次杀菌。那这一次的杀菌就是主要的杀菌流程。杀菌完之后，等待冷却就可以装箱当然啦、啊，每一个国家每间工厂的流程不见得完全一样，概念上大家大同小异，都是要制作品质优良的牛奶，去做细微的调整。科学家也持续在研究怎么把这些牛奶的营养价值提高，或者产出更多的牛奶，让牛更健康。像是就有研究去比对母奶跟牛奶的差异，发现母奶里面比牛奶来说有更高的乳寡糖。那他们就在进一步的讨论该怎么强化这一些乳寡糖，或者是也有研究用乳牛的初乳来促进婴幼儿的健康。所以说、啊、大家都很努力在让牛奶更去完美。我怎么能不推荐这么棒的东西呢？所以我觉得我的推荐很棒
1: 。其实也不错啊，很好吃。比起牛奶来说，至少不用喝的，还用咬的，听起来比较方便吧？
0: 哦。现在要来比个输赢就对了。
2: 来投票
0: 啊！投票的话，我应该投糖心蛋吧？我现在好想吃糖心蛋。那小鹿，如果消费者比较喜欢比较红黄色的蛋，那我们要怎么去增加这些红黄色呢？鸡又不会自己生产
2: 。好，所以这时候呢，聪明的养鸡业者呢，就会在给鸡吃的饲料中增加一些饲料添加剂，让鸡产出来的蛋黄的颜色可以呈现红黃,黄色，像是在饲料中添加辣椒粉、金盏菊萃取物或是海藻、柿子皮。柑橘皮或是南瓜皮之类的，其中有一款很常见的饲料添加物叫做红艳艳，是以辣椒粉作为颜料，添加在饲料里就会达到上黄偏红黄色的效果。这边还有注一个不同点是，不同品种的鸡对于色素沉淀效果也不同
0: 、嗯。这意思是本身品种就有颜色上的差异。
2: 本身品种就有颜色上的差异，所以不同品种的蛋黄本来就有不一样的颜色
0: 。应该这样讲啦，那個、类胡萝卜素都要外来，所以变成是你不同品种之间的鸡，它对于这一些微量元素啊，或者是胡萝卜素在吸收上面就不太一样，它们的肠道本身的性状就不太一样，这样子。
2: 提高饲料中矿物质的成分，也可以增加蛋黄的颜色。像是提高锌或是碘，提高饲料中脂肪的量
1: ，助于胡萝卜素的吸收
2: 。好，再来，我们想要知道的是蛋黄的颜色比较红黄色，就代表越营养吗
1: ？所以蛋黄的颜色是跟营养有关系吗？它不一样，所以代表它的营养价值也会不一样吗
2: ？好，这是个很好的问题。好，我们来看一下哦。可能蛋黄颜色跟营养有关吗？在矿物质成分跟叶黄素含量这两个方面是有差的。不过像蛋白质、脂,脂肪或者是维生素跟卵磷脂差异就不大，所以要看你比较的是哪些营养。即使蛋黄的颜色不深，其实那些那那种量的鸡蛋一样是有丰富的营养价值的。
1: 所以我们喜欢红色的蛋，但纯只是因为看它美而已嘛。
2: 有啦，它，叶黄素含量比较高。如果你是想要对眼睛比较好的话，叶叶黄素含量比较高
0: 。叶黄素可对吗？叶黃,黄
2: 素对眼睛比较好的那个是叶黄素吧？
1: 对、嗯、类胡萝卜素、叶黄素、
2: 叶黄素都是对眼睛比较好的
1: 。我是你
0: 平常吃的菜啊，或者是都有啊？那、啊、你们不吃菜？
1: <笑>只是吃比较少，肉吃比较
0: 多
1: 。<笑>我们只是比例上比较特别一点而已。
0: <笑><笑> OK OK，
1: 肉多太少
0: 。不、啊，反正反正我们我们做这个畜牧产品，本来大部分就是蛋白质的、啊。其实大家 care 的就是蛋白质而已
2: 。弹清蛋要补做法吗？可以稍微讲一下。我的做法就是，我会先煮酱油，就是先煮呃一比一比三，一是酱油，然后第二个比一是味霖，所以味霖跟酱油的用量要，三是开水，就是呃饮用水，饮用水要是酱油的三倍，接下来就可以添加自己喜欢的香料，例如说我会添加八角跟花椒还有胡椒。对，或者是有听过人家用卤味包，或者是红茶，对，然后就是先煮开，把它这个这个配料先煮滚，煮滚之后要冷却，在煮滚冷却之后就煮蛋，蛋的话大概是以台湾市售的那种大小，大概是五分钟。可是我看过两种说法，有第一种说法是滚水，就是水煮滚之后再下蛋。但是有人说，这样下去的蛋会有一点点苦味，如果你煮超过五六分钟的话。但是这样煮出来的熟度比较刚好。然后第二种是，呃，鸡蛋直接放在水里，然后从冷水开始煮到滚，从滚之后再算六分钟。然后这种说法的人是说，这样就比较不会有苦味，但是。熟度有可能会过熟，就是它破开的时候，那个蛋黄可能不会流动，只会是膏状，不会是一体
0: 。为什么会有苦味
2: ？好像温度瞬间飙太高
0: 。苦味
2: 。对，但我自己吃起来，我觉得因为酱油的咸味会压过那个微微的苦味，所以我觉得还好。
0: 我从来没有吃到鸡蛋有苦味，我
2: 也没有我吃茶叶蛋的时候会觉得有苦味，嗯、因为茶叶蛋有茶跟、就是、熟的，对它就是因为它还是有茶的味道会盖过那个苦味。但如果你是冷掉之后才吃，那个苦味就会比较明显。哦、嗯
0: 、苦味不知道的是不是里面的含油量的问题，
2: 有可能的。我自己的做法就是我先煮酱油，再煮蛋。然后等到酱油的温度下降、变变冷，甚至冰进冰箱之后，再把那个煮六分钟的蛋放进去。然后煮好的蛋要先泡到冷水里，这样比较好剥。剥壳完之后就放进酱油里，然后就放入冰箱，大概二十四小时后就可以吃。但是四十八小时的时候是最好吃的。然后我大部分第三天就是七十二小时内会吃掉。然后我之前都只泡一次，然后我就把那个酱油倒掉。后来跟同学讨论之后，发现那个酱油可以煮两批，就是你吃完之后，其实可以再煮第二批。
0: 不过你要再加再加了杀菌吧
2: ？我听那个同学的做法是没有，直接放入新的蛋。但是我自己我自己只试过一次，就是。我通常会是第一次煮糖心蛋，第二次我就拿来卤肉了，就是像你说的，就是加热，可能卤个五三层肉，就是五花肉那种，对，或者是就把它拿来炒绞肉，就是用掉。只是一开始我以为那个酱油就是要丢掉，后来跟同学讨论才发现那个酱油是可以重复利用，就是拿来当料理的时候的酱油用，卤猪脚或者卤什么都可以
1: 。如果喜欢我们的 Pockets。那就可以追踪我们的 FB 粉丝专业啊，或者是我们的鱼兔频道，或者是分享给你们的亲朋好友哦。迷路团队感谢您与我们一起用科学文献以及知识的方式探寻迷路的真相。我们下次见啦！我是小迷
0: ，我是很牛
1: ，我是小鹿，拜拜
0: ，拜拜。